0: ¿Cómo vas? Te el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Qué bicho nos ha picado para que vivamos así? ¿Cómo vas en el amor? ¿Eres capaz de tener relaciones maduras de pareja? ¿Aunque sea con las amistades, te va bien? ¿Cuánta capacidad realmente tienes de amar? Tenemos una sociedad donde lo que más hay en el poder judicial? Son litigios por alimentos. Vemos tantas situaciones en las cuales vemos violaciones por todos lados. Vemos abusos y manipulaciones propias del narcisismo y de la dependencia emocional en todas las relaciones de tantas personas en las redes sociales. Vemos personas que no saben amar y que sin embargo están totalmente confundidas creyendo que sí lo saben. Vivimos en un mundo que ha relativizado el amor. Un mundo que le llama amor a cualquier afecto, cualquier cosa. Los dos males de nuestra época son el narcisismo y la dependencia emocional. Un mundo que confunde amor propio con el supricio, Confunde dignidad y amor con narcisismo. Una sociedad que, buscando el amor, se contenta con limosnas de cariño, queriendo amar, genera dependencias emocionales que le desgarran el corazón y hieren la piel. ¿En qué momento el poliamor se volvió una opción? ¿Cuándo fue que nos contentamos con relaciones abiertas en vez de amores a prueba de duras dificultades y de la distancia? ¿En qué momento dejamos de creer en el amor para toda la vida? Quizá tanto romanticismo, pues nos ha hecho muchísimo daño, cuando la realidad del amor es un amor cotidiano que se va construyendo día a día. Cuánta gente que sigue creyendo en el mito de estar tirado en el sillón esperando a que el amor pase por su vida, que pase el príncipe azul o la princesa rosada. No es así, no es suerte. Las relaciones de pareja como de amistad, el amor se construye día a día. No es que uno tenga suerte, es que implica dedicación, implica detalles, implica decir un sí todos los días. ¿En qué momento negociamos amor por celos tóxicos? ¿En qué momento se jodió el amor? Quizás todo comenzó con mamás que no querían ser madres sino amigas de sus hijos, para no envejecer como maléfica. Quizás todo comenzó con papás que se sentían culpables por tantas veces estar ausentes, y buscaron compensar todo con dinero, comida rica y regalos. Quizá el problema son las ideas que nos metió en nuestra conciencia Disney desde hace varias décadas y Coca-Cola sobre lo que era la felicidad y lo que era el amor. Romantizó todo. Cuando cada vez nos apartamos de la realidad es que nos volvemos más inmaduros. Quizás el problema comenzó con apegos ansiosos e inseguros. Lo cierto es que esta generación es de cristal, no solo porque no asimila la frustración, sino porque cuando se caen o tienen un problema, no saben a quién llamar y se aíslan. No tienen redes de apoyo porque se pasaron más tiempo en un videojuego o tiktokeando en vez de cultivar amistades duraderas y una vida familiar que les haga no solamente decir que nacieron de la misma madre o padre, sino que realmente son hermanos. No hay sufrimiento más grande que estar crucificado solo. Cualquier cruz se soporta si es que no se está solo. Quizás ese es el problema de fondo en el siglo XXI, y uno de sus síntomas es la eutanasia y otros muchos males y problemas de salud mental, como la ansiedad, por ejemplo. El problema, quizás, no es si damos libertad a que cada quien decida cuándo y cómo morir, sino cómo acompañar a las personas para que no sientan la frialdad de la soledad y la indiferencia, más allá de que puedan tener la libertad para determinar su vida y cuando acaba ella, según sus creencias. Todos buscamos en el fondo amar y ser amados. El ser humano es gregario, necesita de otros para desarrollarse. Necesitamos de otro para poder amar, pues sin amor a nadie nos desgraciamos la vida. Tanto la investigación más larga del mundo de la Universidad de Harvard, que versa sobre la felicidad, y que es actualmente dirigida por Waldinger, como también Yuval Harari en su libro Sapiens, libro afamado durante el 2000, este siglo XXI, nos dicen que el ser humano, ante todo, es un ser sociable, que gracias a ello es que ha podido evolucionar y crear una civilización. Tener vínculos profundos con la familia y amigos más cercanos es lo más importante para ser feliz. No se trata de tener muchos amigos en las redes sociales de manera superficial, sino esas Pocas personas que podemos contar con, la, con los dedos de la mano, es que podemos decir, ¿Realmente los llamaría si tengo un problema? ¿Realmente me experimento amado por ellos? Y el vínculo más elevado que existe es el amor gratuito, el ágape, el amor de Dios. Para la tradición cristiana, el amor de Dios y al prójimo es el valor fundamental sobre el cual se construye la moral. Para otras tradiciones religiosas como el hinduismo y el budismo, no será el amor el valor fundamental, sino la paz. Dicen que hay dos caminos para integrar nuestro ser. La espiritualidad que se centra en esforzarse, en desapegarse de todo, para que las pasiones no nos dominen. Trabajar en vaciarse de nuestro propio ego, lleno de caprichos e inquietudes. O la espiritualidad, en segundo lugar, que se centra en apasionarse hacia algo, orientarse hacia algo. De modo que toda la vida se ordena hacia esa pasión. Lo que te apasiona brilla tan fuerte, lo deseas tanto, que todo capricho del ego queda ensombrecido comparado a ese tesoro que has encontrado. Es algo así como cuando estamos de día no es que las estrellas hayan desaparecido, sino que la fuerza de la luz del sol brilla tanto que ensombrecen las estrellas y ya no las vemos o tenemos una pasión por el sol, entonces las estrellas ya no se ven ni tienen fuerza sobre nosotros. Así también hay dos formas de limpiar un balde lleno de agua sucia. El primer método es sacar de a pocos el agua sucia con nuestras propias manos o con una pequeña cucharita. Así, con mucho esfuerzo vamos sacando poco a poco el agua sucia, para que cuando esté vacío podamos llenarlo de agua limpia. Y el segundo método que consiste en coger una manguera con un chorro fuerte, con mucha fuerza, y al ingresar el agua limpia al balde, expulsará inmediatamente el agua sucia. ¿Cuál es tu método? ¿Cuál es tu forma de espiritualidad? ¿El primero o el segundo? El amor que propone el corazón de Jesús es un amor que no nace del esfuerzo, sino de la gracia de Dios. Es un regalo de Dios. O sea, de experimentarse amado por Dios a través de los demás. Mucha gente cree que uno tiene que esforzarse en amar, y entonces se dice a sí mismo, tengo que esforzarme en sonreírle a esta persona que me cae mal. Y claro, poco a poco, te vas cansando y terminando haciendo una mueca que más parece la sonrisa del guasón del Joker. Y pues, que realmente amor. Y de eso no se trata. El amor que propone Jesús no cansa, porque no es esfuerzo humano en principio. No se trata de que yo voy a misa para cumplir una promesa que le he hecho al Sagrado Corazón de Jesús, o voy al Señor de los Milagros porque le he hecho una promesa a Dios porque Él me salvó la vida. Jesús no quiere eso. Los fariseos vivían poniéndole e imponiéndole inmensas cargas de oraciones, mandamientos, preceptos que cumplir con Dios a las personas de buena voluntad, que buscaban acercarse a cultivar su espiritualidad, pues tenían sed de Dios. Por eso Jesús dice: Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera, no como los fariseos. No dejes que falsos profetas te impongan pesadas cargas. El amor es gratis, no te exige limosnas, ni diezmos, ni tiempo, ni mandamientos que cumplir. Cuánta gente que busca. Con buena intención a Dios, veo queriendo amar y ser amados, y amar a los demás, en las garras de falsos pastores y gurús espirituales que los esclavizan con mandamientos y compromisos, dentro y fuera de la iglesia católica. Cuántas personas atormentadas por no olvidarse ningún pecado cuando se confiesan, en vez de en ese momento pensar y disfrutar la misericordia de Dios que nos perdona. Y entonces se vuelve un narcisismo espiritual porque vivo más pensando en, mi, en mí, mis pecados y mis culpas que pensando en cuánto Dios me ama. Pues al final es totalmente contraproducente. Es como cuando uno se dice a sí mismo, no puedo estar con esta chica o no puedo estar con este chico. Y me lo repito mil veces, al final es contraproducente porque lo que hago es pensar en este chico, en este chico que es tóxico. Pues a lo mismo hacemos con el pecado. No puedo pecar, no puedo pecar en eso no puedo pecar en esto otro. Y vivimos obsesionados más con no pecar que con amar. Pues obsesionémonos con cuánto Dios nos ama. De, en eso consiste. ¿En qué consiste pues entonces sino el Evangelio, la buena noticia de Jesús? Simple y llanamente en que Dios te ama. Lo único que te pide es que caigas en la cuenta de que Dios te ama. Sí, te ama. ¿Sí? No importa lo que haya pasado, Él te ama hasta el extremo. No te ama más porque haya sido buena gente con todo el mundo, ni que haya sido buena en todo. Él te ama así como eres porque le da la gana, porque eres su hijito o su hijita querida. Lo único que tienes que hacer es caer en la cuenta de cuánto Él te ama. Nada más. Mira tu historia personal, lo que tú has vivido. Date cuenta, toma conciencia, descubre la mano providencial de Dios. Toma conciencia de tantas casualidades que no pueden ser casualidad. Y cuando te experimentas amado gratis, cuando ni tú ni yo lo merecíamos, eso te cambia la vida. Cuando ves cómo Dios sigue teniendo esperanza que tu corazón y el mío pueden cambiar, eso te cambia la vida. Cuando experimentas amado gratis, cuando pues no lo merecíamos, en el peor de nuestros días, Él te ha amado te llena de asombro, te llena de esperanza, de humildad, al sentir que no mereces tanto amor, y poder decir con Pedro, apártate de mí que soy un pecador. Soy poquita cosa ante todo tu amor inmerecido. Y entonces tu corazón rebalsa de alegría, de paz, de amor, de generosidad, porque quieres amar a todos, quieres ponerte al servicio de los demás, quieres dar la vida, le sonríes a todo el mundo, los abrazas, Quieres llenarlos de beso hasta tu peor enemigo, el que te cerruche el piso, el que habla mal de ti. Solo cuando tu misión, tu voluntariado, tu amor, tienen su origen en que alguien te amó primero gratis, es que ya no buscas reconocimiento. Salir en la foto, aplausos. Ya no te haces la víctima cuando las cosas salen mal. No le echas la culpa a otros. No buscas soterradamente poder ni prestigio. No vives manipulando a otros en busca de placer o que las cosas salen como tú quieras. El gran desafío del siglo XXI es convertirnos al amor. Como lo hizo, pues, Jean Valjean en Los Miserables. Experimentó ese amor gratuito de un obispo que le perdonó el haber entrado a su casa a robar. Y eso le cambió la vida. Lo hizo un hombre de bien a pesar de su pasado. No sigamos siguiendo a gurús. Como ya ver, seguía persiguiéndolo para que cumpla la ley. Al final el amor es cumplir la ley entera. Y bien lo entendía Víctor Hugo cuando escribe Los Miserables. En medio de tanta victimización y manipulación afectiva, tanto narcisismo y dependencia emocional, tantos abusos sexuales dentro y fuera de la iglesia, tantas violaciones que son la mayoría en el seno de la familia donde, es donde más deberían amarte. Tenemos en Occidente que volver al origen de la cultura occidental. Si no queremos ser parte del museo de la humanidad, esta cultura, esta sociedad no tiene futuro si no volvemos al amor cristiano y a la verdad griega. El amor de Ágape y la episteme hecha logos. Todos hemos salido del vientre de nuestra madre. El padre es el que te dice: Tú eres mi hijito querido. Pero no ha salido de mí, ha salido de tu mamá. Todos los seres humanos somos polvo de estrella, hechos de frágil arcilla, pero también somos hechos con un deseo de cielo, un deseo de eternidad, un deseo de vivir como Dios. O sea, amando, pues Dios es amor. Dios es padre con rasgos de madre. Somos seres vulnerables que soñamos con cosas que solo con nuestras propias fuerzas no podemos alcanzar. Por eso Camus, Osatré consideran pues que el hombre es un absurdo y tienen toda la razón a no ser que nos abramos a la esperanza de que quien nos creó, nos con ese deseo que nos trasciende, nos ayuda a alcanzarlo. Como dice también pues otros grandes pensadores de esa época. Por eso creer en Dios es también creer en el hombre, creer que el ser humano no es un absurdo, su vida tiene sentido porque se abre la esperanza, como dice Marcel. Y es que tanto amor me rehuso a creer que termina en la muerte. No es razonable. Por eso creer en Dios, para mí, es la opción también de poder creer en el ser humano. Creo en Dios porque quiero creer en el ser humano y que su vida no es un absurdo. Su existencia vale la pena. ¡Feliz Día del Padre a todos los que aman, acogen, cuidan, sostienen a sus hijos con un amor gratuito que da seguridad, confianza e inspiración para construir un mundo mejor! ¡Hasta la próxima! ¡Sigue buscando que él te encontrará!